0: Sábado Feliz, un podcast de Hope Radio Interamérica. Reflexiones de crecimiento espiritual con el doctor Gamaliel Flores. En su libro Dios de Maravillas, el doctor Loron Wade, insigne profesor de teología en varias universidades adventistas, toma el relato de una dama cuyo nombre es Mary Ways. Fletcher. Es un relato sumamente impresionante. Ella trabajaba en la ciudad de Nueva York como obrera bíblica y aquel día en particular había sido un día lleno de bendiciones. Ese día su trabajo lo había dedicado a los adolescentes, a un grupo de adolescentes que querían aprender más de la palabra de Dios. Y ese día, ellos tomaron decisiones muy importantes. Mari sentía que, que, que su labor estaba siendo bendecida por el Señor, que valía la pena esforzarse para trabajar por Dios, porque el Espíritu Santo daba frutos en los corazones. Aunque había sido una ardua jornada, la alegría de las realizaciones alcanzadas le impedían estar fatigado. Y todavía tenía una cita más, una reunión con una familia judía. Se encaminó hacia ese lugar, tuvo su reunión, la cual resultó muy interesante y también ella salió feliz de allí porque ellos habían decidido la próxima semana acompañarla en la iglesia. Cuando salió de donde la familia, ya eran más de las 10 de la noche, se encaminó hacia, hacia el medio masivo de Nueva York más popular, lo que llaman el subway o, o tren subterráneo, lo abordó y empezó a viajar hasta su casa. Iba tan embebida en sus pensamientos que no se dio cuenta que se había pasado de la estación que le quedaba más cerca a su hogar. Se bajó en una estación, pensó que era la de ella y cuando salió de la estación se dio cuenta de su equivocación. Pero aquella estación estaba como a seis cuadras de su casa. Así que no se preocupó. Recuerden ustedes, estaba alegre, estaba contenta, todo lo veía con optimismo. Y decidió caminar esas seis cuadras. No le tomaría mucho tiempo. Y pensó, sería una caminata muy agradable con la brisa fresca de la noche pero eran más de las 10 de la noche. Continuaba embebida en sus pensamientos mientras caminaba tranquila, cuando de pronto sintió una mano grandísima en su espalda que la empujó y la introdujo a un callejón oscuro entre dos edificios. Nadie podría darse cuenta que estaba allí aunque sus pensamientos estaban funcionando rápido ella sentía que el tiempo se había detenido su boca estaba seca al principio se sintió sumamente caliente y luego sintió que sus manos se enfriaban quería gritar pero de su garganta no salía ningún sonido ¿Qué le irían a hacer? Ella había escuchado que personas que habían pasado por esto las habían golpeado y algunos incluso los habían asesinado por unas pocas monedas. Ella no llevaba dinero con ella, simplemente llevaba un, una cantidad suficiente para poder pagar el... el el transporte y un sobrante y literatura y las llaves de su casa. Era todo. La asesinarían porque no llevaba nada consigo. Y entonces, de pronto, experimentó un empujón semejante al que se le da a un costal de papas cuando se arroja al piso. Y allí ella cayó en el piso. Y escuchó a su atacante salir corriendo y gritando, horrorizado. No se explicaba qué había ocurrido. Se levantó, se quitó el polvo de sus de su ropa, recogió su bolso, y entonces vio que su atacante había caído en manos. De un policía. Ella se encaminó hasta allá. Y el policía con una con un tono de voz de preocupación le preguntó: Señorita, ¿cómo se siente? ¿Está usted bien? ¿Está ilesa? Y ella dijo: Sí, sí, creo que sí, estoy bien. No siento que, que estoy herida. Mientras tanto, aquel atacante estaba. Eh, 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 sumamente, sumamente alterado, Paz casi parecía incoherente, diciendo de una luz, esa luz que me golpeó antes de empujarla a ella, esa luz parecía que venía de afuera, esa luz, esa luz, qué fuerza tenía. El policía le preguntó si quería presentar cargos, pero ella todavía estaba un poco asustada y ni supo contestar. Mientras tanto, aquel atacante empezó a llorar, pidiendo que lo liberaran. Y entonces, el policía le hizo prometer que nunca más él haría algo como lo que había hecho, Y siendo que Mari estaba ilesa lo soltó. Mari había estado escuchando esa conversación, pero ella, ella todavía en su susto no era capaz de reaccionar. Finalmente sacó de su cartera algunas hojas de literatura que cargaba consigo, como ya mencioné, entregó al atacante y el policía lo dejó ir, no sin antes orar. Ella notó que en la oración el policía mencionó su nombre y también el nombre del atacante. Recuerden, estaba todavía en medio de un susto, así que en ese momento no, 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 no supo cómo reaccionar. Luego el policía de manera amable le dijo, le gustaría que la conduzca, que la acompañe, caminando hasta su casa. Sí, por favor, rogó ella, sí, por favor. Y empezaron a caminar. El policía caminó por la dirección correcta para llegar a su casa sin que ella tuviera que decir nada. Mientras iban por el camino, él le dijo, señorita, hay que ser muy cuidadoso. El Señor le dio a uno cerebro y juicio para evaluar las situaciones y no exponerse a peligros innecesarios. No piense usted que porque ora va a librarse de las consecuencias de sus acciones, de sus decisiones equivocadas. Él le hablaba con tal ternura que, dice María, hasta el día de hoy, atesora en su mente los consejos de aquel oficial de policía. Al llegar ya a donde había más luz, ya cerca de su casa, ella le preguntó al oficial, ¿no se ha alejado usted mucho de su área de servicio? ¿Quiere regresarse desde aquí? Pero él le contestó, no, está bien, yo quiero ver que usted entre sana y salva a su casa. Siguieron caminando y en ese momento ya Mari contempló las puertas de su edificio y entonces vio que el portero eh, se asomaba y miraba y la estaba mirando y ella con una señal de su cabeza. Le pidió que le abriera la puerta. Se aproximó, tomó la puerta y cuando se dio la vuelta para hablar nuevamente con el policía no lo encontró. Miró para ver si se había alejado en la dirección que habían venido pero tampoco lo vio. No estaba en ninguna parte. Entró le preguntó el portero, ¿vio usted por dónde se fue el oficial de policía que venía caminando conmigo? Yo no vi a nadie, le dijo él. Usted llegó acá sola. Mari quedó pensativa. Empezó a unir los cabos. El policía había mencionado el nombre de ella en la oración el nombre de su atacante y ni uno ni otro le habían dado su nombre. El policía sabía la dirección de su casa. Aquella noche, ella durmió poco, pensando en el acontecimiento que había vivido en aquella oportunidad. Al día siguiente, llamó... A las dos estaciones de policía cercanas, pidiendo que le dieran el nombre del policía que había estado de turno en esa área de la ciudad. Pero en las dos estaciones les dijeron que no había habido ningún policía haciendo rondas de caminata, que los policías que habían estado guardando esa zona lo habían hecho en patrullas, en automóviles. Y entonces vino una una convicción para Mari. Aquella noche había sido protegida por un ángel, el ángel, el ángel del Señor. Y entonces a su mente vino una preciosa promesa que había repetido en muchas ocasiones pero que en esta oportunidad cobraba una importancia muy especial. Tú y yo no sabemos esa promesa de memoria. Está contenida en el Salmo 34, el versículo 7. Aquí hay una versión quizás un poco diferente a la que generalmente conocemos. Es la versión Reina Valera contemporánea. Para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. ¡Qué hermoso! Quizás tú te lo sabes de la siguiente forma. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En esa oportunidad, Mari experimentó el cumplimiento de esa promesa. ¿Sabes? La Biblia habla de los ángeles y dice que son seres ministradores en nuestro favor y que son puestos para nuestra salvación. Sin duda alguna, en más de una ocasión hemos podido experimentar que se nos ha librado de un peligro, de una situación, y quizás no hemos visto a nadie, pero sin duda alguna el ángel del Señor ha estado presente. Y también en nuestras luchas espirituales, el ángel del Señor acude en nuestro auxilio. Demos gracias a Dios por el ministerio de los ángeles. El Señor dice que si hace falta, cuando estemos en un peligro, enviará legiones de ángeles para protegernos pero uno solo es tan poderoso uno solo es tan poderoso que con la compañía de un ángel el Señor nos hace sentir seguros Sábado Feliz Gracias por escuchar este podcast Encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org